0: Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass ich irgendwie eine, eine Schar an Umzugskartons sehe, liebe Anna.
1: <lacht> ja, äh, das ist tatsächlich auch eine von den Sachen, die mich diese Woche bewegen. Äh, ich bin aber gerade nicht in Passau in meinem Umzugskaos. Ich fahre erst morgen wieder, weil ich ja morgen so. Hilfe haben werde, um alles einzusortieren. Im Moment das ist es echt ultra chaotisch. Eigentlich kannst du nicht in die Wohnung reingehen. Es liegt überall alles verteilt, weil ich irgendwie... Beim Zusammenpacken hatten wir irgendwie mehr Spaß am Musik hören und Co. und haben einfach alles in irgendwelche Umzugskartons reingeschmissen, deswegen ist alles komplett durcheinander. Überall. So, zwischen meinen Klamotten findet sich dann mal wieder eine Gabel. Also. Ja.
0: Ich, ich sag erstmal hi. Hi. Ich <lacht> bin wir ein bisschen vergessen. Alles klar?
1: Na logisch. Und bei dir?
0: Oder um an letzte Woche anzuknüpfen. Was geht? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich hatte eigentlich auch einen ziemlich coolen Einstieg. Hau und zwar aus. ist es ein Zitat, das ich gefunden habe und ich musste lachen und ich fand es toll. Und zwar, wenn dir alles gelingt, was du versuchst, dann versuchst du einfach nicht hart genug, eines.
0: Also, <lacht> <lacht> kurz, kurz überlegt, so hä? <lacht> <lacht> ähm, aber nee, ähm, ja gut, wäre auch ein guter Einstieg. Also, ist auch ein guter Einstieg. Ja, du bist umgezogen.
1: Ja, ich bin umgezogen. Ähm, ganz witzig übrigens zum Thema umzug Ich habe irgendwie vergessen, ne, ähm, in Erfahrung zu bringen, so was in der Wohnung so alles dabei ist. So. und Das ist richtig nice. Es ist eigentlich fast alles da. Ich habe endlich auch wieder einen Backofen. Richtig geil. Aber es ist kein Kühlschrank in der Wohnung. Hä? Ja, das habe ich auch erst irgendwie gestern dann so mitbekommen. Als ich geguckt habe, wo mein Kühlschrank ist, ist uns aufgefallen, dass in der Wohnung leider gar kein Kühlschrank ist. Bisschen malig. Jetzt muss das heißt, ich ein... du
0: brauchst jetzt einen Kühlschrank.
1: Ja, jetzt muss ich einen Kühlschrank kaufen. Ja, wird mein Geburtstagsgeschenk. Wo kriegt man? Du merkst, dass du erwachsen wirst, wenn du einen Kühlschrank zum Geburtstag bekommst.
0: Äh, wo kriegt man denn den Kühlschrank her, wenn alles zu hat? Ähm, Im Internet? Es gibt,
1: äh, ganz geil, du kennst doch bestimmt die Metro. Diesen ja. riesen Supermarkt, wo es einfach alles gibt. Und das hat ja auf. Und da gibt es auch zum Beispiel Kühlschränke. Aber wir werden wahrscheinlich einen im Internet bestellen. Weil ich habe gesagt, wenn schon Kühlschrank, dann wenigstens so einen richtig geilen Retro-Kühlschrank von so Smack oder die günstigere Variante ist, glaube ich, ähm, Amica oder Amica, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Weil schon so ein Ami-Kühlschrank, so einen geilen, alten, so auf alt gemacht, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ja, interessant, aber kann man zum Metro nicht nur hin, also klar, du hast selbstständige Eltern, aber... Ich könnte jetzt nicht zum Metro, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, man braucht da so einen Ausweis und den hast du quasi, wenn du ein Unternehmen hast, dass du in so einen Großmarkt reinpasst. Ah, ja.
0: Hat schon wieder nur Vorteile.
1: Vollgas. Es war auch richtig, ich habe mich richtig boss gefühlt, als ich ähm, vor dem Baumarkt stand und so meinte, Entschuldigung, ich würde gerne rein. Und die waren so, Gewerbeschein bitte. Und ich so, there you go. Du fühlst dich einfach richtig boss, wenn du so als eine von den wenigsten im Baumarkt reinkommst. War nice.
0: Also, die Anna gehört zur Deutschland-Elite.
1: <lacht> echt so. Richtige Elite. Apropos. Was bewegt dich? Ja, ich wollte gerade auch äh, weitermachen. Apropos Elite. Ähm, hast du das mit dem Lottogewinn mitbekommen? Nee. Das waren irgendwie so 11,3 Millionen. Ich glaube, 2017 oder 2018 hätte jemand 11,3 ah, Millionen doch. Euro gewonnen und hat die einfach nicht abgeholt. Nein. Und ja. jetzt ist der Gewinn eben verfallen. Und ich habe das im Radio gehört und ich dachte mir echt... Wie behindert muss man einfach sein? Mit 11,3 Millionen hast du einfach komplett ausgesorgt und kannst einfach richtig fett dein, dein Leben chillen und richtig geil einfach, ja, richtig geil einfach leben. Du kannst dir eine fette Villa kaufen, du kannst dir ein Haus am Strand kaufen, du kannst deinen Kindern 8 Millionen Hunde kaufen. So, Du kannst einfach so viel machen mit 11,3 Millionen. Du kannst auch was spenden. So, Warum holst du es nicht ab? Wie, wie blöd, wie, wie kann das passieren?
0: Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie das nicht mitbekommen, ist gestorben oder hat einfach den Schein verloren. Und besonders Letzteres wäre ja sehr bitter. Aber.
1: Das ist einfach so, ich denke mir immer so. Das passiert aber ganz oft. Ich, ich, ich habe das im Radio gehört und die meinten, dass das schon, also schon passiert, aber jetzt nicht mega häufig. Also, dass es das jetzt schon eher eine Seltenheit hm. ist, dass es passiert, dass jemand seinen Gewinn nicht abholt. Ich meine, bei 5 Euro oder so ist das ja wieder was anderes, drauf geschissen. Wahrscheinlich für 5. Wobei, ja, aber
0: bei 5 Euro laufen auch voll viele, so einer sagt, ja, ja.
1: ja. Klar, was. Ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, also ich weiß auch nicht, ob ich mir den Aufwand machen würde, für 5 Euro irgendwie ähm, dann da hinzugehen und mir das abzuholen, aber andererseits... Du kannst es ja
0: bei jeder Lottoannahmestelle in deinem Bundesland machen. Ja
1: klar, aber da musst du ja schon wieder rausgehen und so. Ach, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es mir die 5 Euro wert werden, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder so, wer den Penny nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Hier, gutes Zitat von meiner Oma. <lacht>
0: Also, mir wären die 5 Euro schon wert, äh, vor allem du hast ja überall eine Lottoannahmestelle. Ja, das Also, es gibt halt Supermärkte, die eine haben.
1: Ja, ja, aber also ganz ehrlich, bei 11,3 Millionen, puh.
0: Aber bewegt dich das?
1: Ja, es bewegt mich schon ein bisschen. Weil ich mir, ich, also, ich weiß nicht, das ist so, ich kann es einfach gar nicht fassen. 11,3 Millionen Euro sind einfach so viel Geld, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das hast du ja nicht mal, du hast es ja nicht mal verdient, so, du bekommst es einfach geschenkt, so du gehst einfach hin und bekommst 11,3 Millionen Euro, nur weil du einen fucking Lottoschein hattest. Bewegt mich, bewegt mich ich wirklich. Ich gegen
0: Zahlen gewählt. Dann
1: denke ich, da denke ich mir wirklich immer so, Mann, Junge, das ist einfach voll die Verschwendung, hättest du mir deine Lottozahlen gegeben, dann wäre ich jetzt einfach rich und könnte alle meine Freunde sponsern. Einfach was würdest lieber. du machen,
0: wenn du, was würdest du machen, also der nächste Euro-Jackpot, der letzte am Freitag war 72 Millionen, der nächste ist 90 Millionen. Was würdest du mit 90 Millionen machen? Also Würdest du weiter studieren?
1: Ja, äh, ich würde weiter studieren, weil ich in einem Jahr fertig bin. Oder <lacht> weniger als im Jahr, also es wird sich auch gar nicht mehr lohnen. Ich würde wahrscheinlich keinen Master mehr machen. Ähm, ich glaube, das Erste, was ich machen würde mit 90 Millionen Euro, wäre meiner besten Freundin ein Auto zu kaufen, weil die haben nur ein Auto zu Hause und sind aber zu dritt und deswegen kann sie nie Auto fahren und muss immer Zug fahren, was arsch viel Geld kostet und einfach mega stressig ist mit so Sachen wie umziehen oder sowas. Also würde ich ihr, glaube ich, erstmal ein Auto schenken und wahrscheinlich noch einen neuen Laptop, weil der Laptop einfach wirklich, das ist, glaube ich, der erste Laptop, den es gegeben hat und die muss auch studieren und der funktioniert einfach nicht und der ist so laut, die kannst du nirgendwo mit hinnehmen und du brauchst gefühlt eine extra Tasche für diesen Laptop, <lacht> ähm, also das wären, glaube ich, so die ersten zwei Sachen. Und dann, glaube ich, würde ich äh, das, einen Teil von dem Geld investieren, um meine eigene Firma aufzumachen. Weiß ich nicht, was ich sonst noch so machen würde. Spenden wahrscheinlich an wohltätige Organisationen. Die Gott
0: und die Welt Podcast GmbH.
1: In Werbung sponsern. Dir würde ich ein Podcast-Mikro kaufen. Ich weiß nicht, was ich... Bist nicht du, die das Mikro braucht? <lacht> ja, aber ich würde uns beiden eins kaufen. Und zwar so ein richtig geiles, so, war schon so ein richtig nices... Ich würde uns ein Tonstudio einfach gleich kaufen. Ja. Das wäre geil.
0: Aber jedem, jedem sein jedem eigenes. Jedem sein eigenes, natürlich. Im Keller oder natürlich.
1: so. Dann würde ich mir, glaube ich, mal eine geile Wohnung kaufen. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe in letzter ja. Zeit irgendwie voll, also ich meine, meine neue Wohnung ist echt nice und ich liebe sie, aber ich war zum Beispiel wieder bei Freunden in der Wohnung und die haben jetzt, also diese neue neu auch eingezogen in Straubing und das ist einfach so eine geile Wohnung, wirklich. Ich habe selten kein, also ich habe, fast noch nicht so eine geile Wohnung gesehen einfach. Die ist richtig, richtig schön. Also ich glaube, ich würde es in eine richtig coole Wohnung oder ein Haus vielleicht einfach sogar investieren. So, vielleicht würde ich es auch einfach weiter vermieten dann, aber einfach so, dass ich sagen kann, ich habe ein
0: Haus. Ja, okay. Ja, es, macht, es klingt alles gut. Macht Sinn. Was
1: würdest du so damit anstellen?
0: Ähm, ich würde weiter studieren, auch wenn das noch ein bisschen dauert bei mir, aber <lacht> Ähm, ich glaube, ich würde viel entspannter studieren, mhm. so nach dem Motto, ja, sieben Punkte, äh, ist mir doch scheißegal, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, ich würde ein fettes, fettes Haus bauen. Ich habe ähm, irgendwie meinen Instagram-Algorithmus ein bisschen vergewaltigt und jetzt habe ich nur Haus, äh, also so Häuser im Feed und äh, Hunde. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde so ein richtig fettes Haus bauen, äh, ich würde mir einen Hund holen, ich würde mir wahrscheinlich das ein oder andere Fahrzeug noch holen und dann würde ich wahrscheinlich irgendwie ganz, ich glaube, wenn du weißt, dass du so viel, also klar, ich würde auch meine ganzen Freunde und Family und Friends und keine Ahnung, die würde ich alles schon, schon ganz gut versorgen, aber ähm, ja, sagen wir mal, es bleiben dann am Ende so 45 Millionen übrig ja dann würde ich die halt einfach irgendwie investieren und oder bunkern ja und dann ja, würde ich glaube ich ein ganz ganz entspanntes und sorgenfreies Leben leben
1: ja ich glaube also gar nicht ganz so ehrlich, ich kann mir so 90 Millionen Euro so das kann man doch gar nicht ausgeben irgendwie
0: ich glaube schon dass du schon also sicher ja, aber, es aber die ist schon Frage ganz ist halt schwierig.
1: und die Frage ist halt auch für was und wie
0: ja, also ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt eine Party, na, ja, vielleicht schon. <lacht> ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt an zehn verschiedenen Luxusorten ähm, Villen und Häuser, die irgendwie, äh, wo du bis ins Weltall schauen kannst. Ähm, aber mhm. was ich zum Beispiel vielleicht schon machen würde, ist so eine gute Auswahl an Freunden irgendwo hinladen und ja, so zwei Wochen eine fette Party machen.
1: Ich glaube, ich würde mir tatsächlich schon irgendwie zwei, drei Wohn Wohnmöglichkeiten zulegen. So eine in den Bergen, so in der Schweiz oder so. So eine Skihütte quasi. Mhm. Und dann auf jeden Fall noch irgendwo am Meer. Und halt irgendwo mhm. hier so in der Region, wo ich jetzt auch herkomme. So vielleicht für später mal Familiengründung oder sowas. So irgendwie würde ich das, glaube ich, machen. Aber... Ja, ich glaube, es ist wirklich schwierig, 90 Millionen Euro mit unserem Verständnis von Geld, sage ich mal, auszugeben. Also ich glaube, wir sind beide niemand, ja. der es jetzt irgendwie in Las Vegas im Casino komplett sein ganzes Geld irgendwie verspielen würde oder sowas. Also ich glaube...
0: Also ich würde auf jeden Fall eine Silvesterparty in Dubai machen, so wie es die ganzen <lacht> reichen Leute jetzt auch machen, die ja. richtig abfucken. Also ich
1: glaube, wir, wir würden das Geld schon ganz gut investieren und ausgeben natürlich auch für viele spaßige Sachen, aber ich glaube, wir würden es beide auch in ganz sinnvolle Sachen investieren. Ja, und glaube ich auch ja. beide viel unsere Freunde unterstützen und Familie und so ja ähm, weil du auch gesagt hast dass du dir auch einen Hund zulegen würdest ist ja auch eins von den ersten Sachen die ich machen würde ähm, weil du dann einfach auch echt viel mehr Zeit hast weil du dann einfach irgendwie nicht so den Zwang hast Geld zu verdienen sage ich mal also ich glaube ich würde trotzdem arbeiten weil irgendwie glaube ich ist es schon ein Fahrt wenn du den ganzen Tag nur rumhängst irgendwie Ja, ähm, ja. Aber du hättest halt irgendwie mehr Zeit, gerade wenn du deine eigene Firma dann aufmachen kannst oder du deine eigene Kanzlei oder so, weil du halt einfach einen Haufen Geld hast, das du investieren kannst da rein, dann kannst du auch deinen Hund mitnehmen und sowas und hast einfach viel mehr Möglichkeiten. Und zu dem Thema, ich war vorhin gerade noch spazieren eine große Runde und wir sind welchen entgegengelaufen und die hatten so einen, so einen Babyhund, der war erst neun Wochen alt, das war so ein kleiner Labrador. Und er war wirklich so winzig und es war so süß. Und er war so, das war so ein ganz dunkelbrauner Labrador mit ganz blauen Augen. Und das war so ein schöner Hundi, wirklich Ja. ja toll. habe mich direkt verliebt. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich meinen Hundi haben werde.
0: Ja, also bei mir steht es ja eigentlich ähm, schon fest, dass wenn ich mit dem zweiten Staatsexamen auch durch bin, und ich nicht in den Staatsdienst gehe, weil mit wem soll ich dann verhandeln? Mit Söder himself oder wie? <lacht> aber wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Kanzlei gehe äh, oder mich auch selbstständig mache, ich werde meine Arbeitsleistung an der Bedingung knüpfen, dass ich einen Hund mit ins Büro nehmen kann. Das ist mir sowas von egal. Ich finde einen Arbeitgeber, der das erlaubt. Und wenn ich keinen finde, dann wäre ich mein eigener Arbeitgeber. Ich
1: glaube aber eh, dass das mittlerweile gar nicht mehr so ein so ein Riesenproblem ist, ein Hund mit... Nee, wir mit haben jetzt ja jetzt auch in der
0: Arbeit einen Hund, ja.
1: Ja, meine Eltern haben in, im Büro auch einen Hund, also wir haben auch einen Bürohund. Von der Mitarbeiterin quasi und ich glaube nicht, dass es ein, also ich glaube, das stellt wirklich in vielen Büros und in vielen Arbeitsstellen gar kein Problem mehr da, wenn du sagst, hey, ich habe einen Hund, das kann nicht den ganzen Tag jemand drauf aufpassen, der kann auch nicht die ganze Zeit alleine sein, so wäre mega cool, wenn ich den halt mit ins Büro nehmen könnte, glaube ich, ist das kein Problem. Ich meine, die werden halt sagen, ja, muss ich halt dann selbst drum kümmern, muss halt gucken, wie du es machst mit den Stunden, dass du halt zwischendurch, wenn du rausgehst zum Gassi oder so musst du halt dann hinten dran hängen oder solche Sachen. I don't know.
0: Aber ja, ich dann. arbeite in der Branche, da also meine Branche.
1: Ja, gut, du arbeitest sowieso ja, den ganzen Tag.
0: Ja, da gibt es nicht hinten hängen, vorne hängen, sondern, keine Ahnung. Irgendwann mal wird zur Zeit zum Gassi gehen <lacht> Ja. Ähm,
1: ähm, ich würde mal gleich, glaube ich, zu den, zu den Tweets weitergehen. Gerne. Und ich würde sagen, also ich weiß nicht, was du für Tweets hast, aber ich würde sagen, lass diese Woche einfach mal eine Folge machen, in der wir überhaupt nicht über Corona reden. Sehr gut. Perfekt.
0: Weil alle Tweets, die ich dabei habe, sind Non-Corona-Tweets.
1: Super, meine nämlich auch. Ähm, ich würde einfach, was gleich, ist mal, Corona ich würd einfach eigentlich? gleich mal anfangen. Und zwar haben wir in einer von den letzten Folgen mal über den Brexit gesprochen. Ja. Und ich habe gelesen vom Spiegel, dass Schottland jetzt zurück in die EU will mit der Frage, ob Großbritannien am Brexit zerbricht. Was sagst du dazu?
0: Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich bin allgemein von so Bewegungen, die eine Abspaltung von ihrem Staat oder von ihrem Staatenbund, äh, sehe ich allgemein ein bisschen kritisch. Ähm, deswegen kann, also ich habe ich hab das schon so zur Kenntnis genommen, dass Schottland da schon Interesse dran hat, aber ich finde das Thema allgemein ein bisschen schwierig. Ich hätte jetzt auch keine Lust, dass Bayern sagt, ja, ich habe keine Lust auf Deutschland. Gut, es sind jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ich glaube schon, und das betrifft ja eigentlich auch Studenten, vermutlich uns beide weniger, aber ähm, das UK macht ja auch nicht um, uh, an Erasmus mehr mit. Mhm. Und ja, es ist, mich mit Vorsicht zu genießen, weil mit so Abspaltungen, und das glaube ich zwar in dem Fall nicht, aber aus solchen Abspaltungsbewegungen hinaus haben sich schon sehr, sehr viele gewaltsame äh, Proteste ähm, ergeben. Und ich weiß jetzt nicht, wie unabhängig Schottland jetzt vom UK ist, also wenn das quasi irgendwie, keine Ahnung, sowieso jetzt schon zwei verschiedene Länder, also klar, es sind zwei verschiedene Länder, aber wenn die absolut nichts miteinander zu tun haben politisch, und das ist es ja nicht, weil sie ja im gleichen Parlament sitzen, ähm, dann wäre das in Ordnung. So würde ich sagen, mit Vorsicht genießen und ähm, mal beobachten, ob das jetzt nicht irgendwie eine populistische Aussage ist oder äh, ob da wirklich noch was Fundiertes dahinter steckt.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das ganze Brexit-Thema so ein Never-Ending-Ding ist. So, jetzt war es eigentlich ja. irgendwie durch und jetzt kommt wieder was Neues und irgendwie ist es bzw. Es ist ja durch, aber jetzt kommt das mit Schottland und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nie Fertig sein wird der Brexit. Also das wird, glaube ich, ja, ein ein Thema allem, sein.
0: Ja, vor allem das Ding ist ja auch, wenn Schottland unabhängig vom UK wird, dann hast du da auch wieder eine harte Grenze. Und ja. dann hast du wieder ein Thema, wie ist es dann, wenn du von Schottland nach Nordirland gehst, hast du dann wieder eine harte Grenze. Mhm. Also ich sehe da mehr Probleme, als ich da jetzt Lösungen sehe. Deswegen habe ich... Diese Bewegung mal zur Kenntnis genommen und auch die Absicht, aber ich glaube, die Absicht war auch 2016 schon, da haben die Schotten ja. auch schon gesagt, ja, wenn äh, die sich alle für den Austritt entscheiden, dann treten wir aus dem UK aus und fünf Jahre später ist da auch noch nichts passiert, von daher, ja, ich warten und Tee trinken. Ich
1: bin auf jeden Fall gespannt, was da noch alles bei rauskommt, es wird aber jetzt eh wieder so eine Sache, die Millionen Jahre dauert, bis da irgendeine Entscheidung ja. feststeht, safe. Naja, möchtest du weitermachen?
0: Ich mache gerne weiter, und zwar ähm, haben wir, glaube ich, nie im, unter dieser Rubrik über diesen Typen hier gesprochen. Nee, bisher,
1: glaube ich, haben wir es noch nicht. Aber mal ich,
0: le ich, ich lese mal den Tweet vor, den ich eigentlich ganz witzig fand. Melania? Melania! Was? Gib mal Handy. <lacht> ähm, <lacht> ich fand es eigentlich ganz witzig, weil, also... Allen sollte, glaube ich, klar sein, um was es geht. Es geht äh, um die Facebook, Instagram und Twitter-Sperre von Donald Trump und das war, glaube ich, lange ersehnt und ist jetzt äh, passiert und ausschlaggebend waren ja die Proteste in Amerika und äh, ich Bring das mal vielleicht in einem anderen rein. Darf, Bezug ich, darf noch ich ganz kurz rein?
1: reingrätschen?
0: Warte, 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 du hast es gleich. Okay. Und zwar habe ich einen Snap gemacht an dem Tag, wo es passiert ist und habe ihn dir geschickt. Und so drei Stunden später habe ich eine Antwort bekommen von der Anna: voll verschlafen, <lacht> wenn du nach deinem Nap aufstehst und siehst, dass die Welt untergeht. Also, jetzt kannst du gerne reingrätschen.
1: Ja, ich habe da den Fernseher, ich konnte wieder, mal wieder nicht schlafen und habe den Fernseher angeschalten. Und das war einfach direkt das Erste, was ich gesehen habe. Und ich war wirklich so, oh Mann, was macht der alte jetzt schon wieder einfach? Ähm, ich habe auf jeden Fall auch zu diesem Thema, habe ich sogar zwei Tweets, aber auch zum Thema Melania, äh, einen ganz lustigen von der Heute Show entdeckt. Und zwar, solange er US-Präsident ist, wird Trump nicht mehr auf Facebook und Instagram posten können. Nur falls euch Melanias Beiträge komisch vorkommen sollten. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde gut, dass ja, er gewernt wurde also, von Twitter und allen anderen sozialen Medien. Ich finde, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, jemand wie Trump wird einfach Mittel und Wege finden, wie er anders seine Leute erreichen kann. Also, ich glaube, der ist so, wenn er was erreichen will, dann schafft er es auch irgendwie.
0: Ja, das die hat... Entscheidung, die ist ja höchst kritisiert, ähm, weil viele ja dann von Zensur sprechen, wo ich dann sage, nee, es ist nicht nee, Zensur, es ist weil es ist ein Zensur. privates Unternehmen, das einfach sagt, du spielst hier nicht mehr mit. Ja. Und er hat sich ja jetzt, glaube ich, schon ähm, in den letzten, sagen wir mal, sechs Jahren schon sehr dafür qualifiziert, dann nicht mehr mitzuspielen.
1: Ja, und ihm wird ja auch nicht das äh, Recht auf Meinungsäußerung genommen, er kann ja seine Meinung äh, kundtun, wir möchten, nur eben einfach nicht mehr über die sozialen Medien.
0: Ja. Pech. Oder, oder zumindest überführende soziale Medien. Ja. Naja. Ich würde da gleich anknüpfen, auch wenn ich jetzt die Reihenfolge ein bisschen durcheinander bringe. Und zwar dann auch zu diesem Mob, der dann das Kapitol gestürmt hat. Und zwar <lacht> ist der Tweet dann so. Die drei Polizisten, die vor dem Reichstag standen, steigen gerade in den Flieger nach Washington DC. Es gab dann ja auch ganz, ganz viele ähm, ja, Fotos, Tweets und Berichte, wie schlecht das Kapitol äh, geschützt ist. Und ich war 2000 15, glaube ich, war ich äh, in Washington und da waren wir auch am Kapitol und wo ich mich echt gefragt habe, ist wie ist es möglich, dass die da einfach reingehen, so niemand hat dich dran gehindert, geh straight rein, als ich da drin war, ich war so habe meinen Fuß an dem falschen Stein angelehnt und dann kamen schon sieben Polizisten mhm. auf mich zugerannt, was der Scheiß soll und hier laufen einfach Leute auf dich zu und du, also, du, du ziehst ja in Amerika für jeden Scheiß eine Waffe
1: hier, ne. Hat keinen gejuckt, einfach. Ich, ich war auch echt ein bisschen schockiert, als ich das dann so, also, Ich habe, glaube ich, die ganze Nacht äh, Nachrichten geguckt. Ich war echt schockiert über alles, was da einfach kam. Ich meine, die sind durch die Fenster eingebrochen. Und allein die Leute, ich habe heute halt auch irgendwann einen richtig lustigen Tweet gelesen mh, zu dem Thema. Irgendwie so, von wegen, ich weiß nicht mal, wie es genau ging, aber dass quasi die ähm, ja, Leute aus Narnia jetzt äh, versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Mal äh, wie die Leute da ausgesehen haben und so ja, es ist einfach nur krass. Was ich auch richtig witzig fand, da hat es geheißen, dass es so ein bisschen der deutsche Einfluss war. So, die stürmen das Kapitol, aber bleiben trotzdem innerhalb der von dem Gang quasi. Das habe ich auch richtig witzig gefunden. Aber insgesamt, das ist es einfach nur eine Riesenkatastrophe. Und der Kerl ist einfach nur ja. irre. Weil ich meine, er hat ja dazu aufgerufen quasi. Und dann sagt ja. er sogar noch zu den Leuten, ne, ähm, dass er sie liebt und dass sie besonders sind. Ja, was? besonders asozial, besonders ah ne asozial darf man nicht sagen sorry besonders behindert keine Ahnung ich weiß nicht was für besonders behindert darfst du auch nicht sagen darf ich auch nicht sagen aber ihr wisst was ich meine es mir leid aber was für besonders Sie sind einfach nur besonders bescheuert das darf ich sagen
0: ja also ähm, ich hau jetzt auch noch meinen letzten Tweet hinterher der passt jetzt aber thematisch ganz gut rein Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und das in keinem Land der Welt und ja also sure. Ja. Ähm, als das in Berlin passiert ist, hat sich die ganze Welt Maul aufgerissen. Jetzt ist äh, das in Amerika passiert. Es wird auch ganz sicher auch in anderen Ländern noch passieren. Ähm, das Ding ist einfach, ähm, man muss solche Entwicklungen, die von rechts und die von Populisten vorangetragen werden, immer, immer beobachten und ähm, ja, also jegliche Art an, an Gewalt ist eigentlich scheiße.
1: Ja, also, es, also ich, ich bin echt, ich bin immer noch schockiert. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Für mich hat das Ganze auch ein bisschen mit White Privilege zu tun. Wären das jetzt lauter äh, Dunkelhäutige gewesen, dann wäre das ein Riesending geworden und es wären bin Millionen Leute äh, gestorben wahrscheinlich. Mm, ja, es ist einfach nur krass, was abgeht. Ich habe auch noch einen letzten Tweet zu dem Thema, den ich auch irgendwie ganz lustig fand. Und zwar, Schottland will Donald Trump die Anreise zum Golfurlaub verweigern. Muss hart für ihn sein, von Leuten in Röcken abgewiesen zu werden. <lacht> ähm,
0: ja, also ich habe es gesehen. Aussicht. Er wollte ja an dem Tag, an dem, an dem Joe Biden äh, ins Amt, äh, 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 genau, dem, can relate. Dem...
1: <lacht> Danke fürs Gespräch. Das lassen, wir,
0: das lassen wir drinnen. Äh, an dem Tag, an dem Joe Biden äh, ins Amt eingeführt wird, wird wollte er ja verreisen hm. und ja, in Schottland hm. klappt das. Nicht.
1: Ja, ich fand es auch echt witzig. Aber auch geil, dass er niemanden ins Land einreisen lässt wegen Corona, aber Hauptsache er äh, will dann hier einen auf Travel. Nee, Blogger kann er ja gar nicht mehr sein, weil er ist ja bei allen sozialen Medien äh, gekickt worden. <lacht> 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 ähm, ja, ja meistens tut mir
0: irgendwie sein kleiner Sohn leid, weil ja, er kann ja nichts dafür, dass er also die ganze Welt kennt ihn ja. Jetzt und er kann ja nichts dafür, dass sein Vater so ein Populist ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, er kann ja sich auch gegen sein. Ich meine, es ist immer nicht so einfach wahrscheinlich, sich gegen seinen Dad auszusprechen, so, aber.
0: Ja, aber nicht mit nicht, mit, nicht in dem Alter, glaube ich. Ja,
1: gut, das stimmt. Ja. ja alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber einfach, also ich bin wirklich entsetzt. Ich weiß überhaupt nicht. So, weil es gibt so viele lustige Szenen, aber eigentlich ist es echt überhaupt nicht witzig, was da abgeht. Aber sie wollen ihn ja jetzt auch, soweit ich mitbekommen habe, vor dem 20. schon äh, absetzen und so.
0: Ja, weil also es mal. ist ihm ja auch zuzutrauen, dass er jetzt, nachdem er realisiert hat, dass irgendwie alles nicht nach seinem Willen läuft, dass er dann nochmal einen kleinen Krieg anzettelt mhm. oder so. Und äh, ein Typ, der die Macht über die Atomcodes hat... Ähm, er ist ja der Oberbefehlshaber der amerikanischen Armee. Wenn er sagt, ja, wir bombardieren jetzt hier, keine Ahnung, diesen Staat, dann wird das ausgeführt, weil er ja äh, Commander in Chief ist. Ja. Und das müsste man äh, versuchen und ich hoffe, es wird auch funktionieren, das zu verhindern. Egal, wie, wie viel früher man ihm aus dem Amt holt. Wenn es zwei Stunden vor Amtseinführung ist, dann ist das zwei Stunden vor Amtseinführung. Hat auch einen symbolischen Charakter. Ja,
1: das stimmt allerdings. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das noch alles so ablaufen wird. Es wird wahrscheinlich jetzt auf jeden Fall ähm, die nächste Woche ein Auf und Ab noch sein. Aber?
0: Ja, ich bin gespannt, wo wir dann nächste Folge oder über was wir nächste Folge dann sprechen.
1: Es wird auf jeden Fall nochmal ein Thema werden, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, ja, ähm, hast du noch was äh, zum, zum Twitter-Thema zu sagen? Hast du noch irgendwelche News für mich, was so abgeht?
0: Ähm... Nee, ich habe hab jetzt das erste Mal seit langem wieder auf einen Tweet selbst mit einer Antwort reagiert, aber die ist jetzt hier keiner Erwähnung wert. Okay. Das,
1: ja, ich muss auch also sagen...
0: Normalerweise sind wir ja stille Beobachter und diskutieren ja nicht also viel ich mit. Hab, aber
1: ich habe schon, äh, also ich habe nie mit, noch nie mit diskutiert. Ich habe mir immer einfach meine Meinung im Stillen gedacht oder sie dann halt mit dir geteilt oder mit irgendwem anderen. Aber ich habe eigentlich noch nie so mitkommentiert. Ich habe immer nur gerebloggt, aber das hat in letzter Zeit irgendwie auch... Ja, voll pausiert. Also ich habe echt schon ewig nichts mehr gerebloggt, sondern ich like irgendwie immer nur alles. Ich auch. Aber irgendwie reblogge ich fast nichts mehr. Das Letzte, was ich gerebloggt habe, das war nach, glaube ich, zwei Monaten mal wieder ein Tweet, der mir besonders wichtig war, den ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt hatte. Und zwar, dass man äh, ab jetzt in zehn Wochen eventuell wieder Aperol Spritz trinken könnte. Das ja, war mir ja. ein Reblog auf jeden <lacht> Fall wert. Naja.
0: Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten und den Reaktionen nach sehr polarisierenden Kategorie. Musik.
1: Ja, ich, ich hatte schon Angst, dass du jetzt hier wieder so einbringst wie und die wäre und ich war so, I don't know.
0: <lacht> ja, äh,
1: aber ja. Nee, mach mal. <lacht> Let's go.
0: Ähm, fangen wir mal mit deinen Songs an.
1: Ich weiß nicht mehr, was ich dir alles geschickt habe, auch wenn es erst heute war, aber ich habe es schon wieder vergessen.
0: Naim von Bon Iver?
1: Ah ja, ja.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? 4,22, etwas zu lang. Und ansonsten, ich fand den Anfang ein bisschen zu langweilig, dann hat er sich ein bisschen gesteigert. Insgesamt für mich jetzt aber nicht überzeugend. Hatte ganz gute Elemente, aber war jetzt nicht irgendwie ähm, lebensbereichernd.
1: Ja, man muss, glaube ich, auch ein bisschen von Iver-Fan sein. Und ich liebe alles, was Bon Iver macht. Auch allein das Feature mit Taylor Swift. Exile ist, glaube ich, eines von meinen Lieblingssongs überhaupt. Und ja, Bon Iver ist ja bekannt geworden durch Skinny Love, also durch das Cover von Skinny Love von Birdie. Und ich finde, der macht schon echt ziemlich nice shit. Aber viel ruhigen Stuff halt. Na ihm ist, glaube ich, eines von seinen lautesten Liedern, sage ich, nenne ich es jetzt mal. Ja, muss man mögen. Bin ich jetzt nicht mad, dass du es nicht magst, weil das ist, glaube ich, echt so eine Geschmackssache. Ähm, ich mach Ja, mal, es ist ganz okay. Ich mache mal weiter mit einem Song von dir. Mhm. Mhm. Und zwar war der erste, den du mir geschickt hast, Vibes von Sane. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Intro irgendwie lang und weilig. Ähm, also ich fand irgendwie, das Intro hat so lange gedauert und irgendwie ist nicht so richtig was passiert. Und irgendwie... I don't know. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, klingt nach Sex, aber ganz okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein Sex-Song. So, Das wäre was, das wird glaube ich jetzt nicht so meine private Playlist schaffen, aber so eine Sex-Playlist oder so vielleicht. I don't know. Okay. <lacht> aber zu dem Thema habe ich gleich noch eine Frage an dich. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt auf so einer freundschaftlichen Basis, dass äh, diese Frage gestellt werden kann. Und zwar bist du.
0: Oh Gott, ich bin gespannt, <lacht> aber ich will zu dem Song gerade was sagen. Okay. Ähm, und zwar: äh, der Song ist New Friday Music, also ganz frisch raus. Mhm,
1: das habe ich auch gesehen. Und ich
0: finde das ist ein. Guten Song, ist ein chilliger Song und kann man auf jeden Fall mal reinhören.
1: Ja, ist okay. Also ich habe ja auch aufgeschrieben, dass der so an sich ganz okay ist.
0: Ähm, ich würde sagen, wir kommen einfach zu deinem zweiten Song. Ja. Ich habe wieder ähm, sehr schlampig geschrieben, ich kann jetzt gerade nur Overkill lesen. Ah,
1: von Holly Humberstone, ja.
0: Ja. Ja, das ist ganz nett. Aber nicht meins. Aber man kann es hören.
1: Das war so eine Entdeckung, die war ähm, am Luis Capaldi-Konzert, war sie Vorband, also ein Mann Vorband. Und ich war echt ein bisschen fasziniert von ihr, weil die stand da ganz alleine mit ihrer Gitarre, hatte einen richtig niceen Sound. Ich finde, sie hat eine richtig angenehme Stimme. Und ihr Motto ist, bei allen Songs, die sie schreibt, dass es quasi so Tattoo-worthy Lyrics sind. Ja, ich mag sie auf jeden Fall sehr gerne. Die hat echt ein paar coole coole Songs. Aber halt auch eher, sag ich mal, ruhiger.
0: Wird es irgendwann mal vorkommen, dass wir Songs haben, wo genau du und ich gleichzeitig sagen, dass es ein guter Song ist?
1: Ich <lacht> glaube kann kann nicht. schon passieren. Also ich meine, wir hatten ja schon einen Song, den wir beide ganz geil fanden. Ja. Stimmt. Aber ich glaube, es wird schwierig, dass wir uns öfter einer Meinung sind. Naja.
0: Ähm, ich würde einfach sagen, machen wir weiter.
1: Dein zweiter Song, den du mir geschickt hast, war Intro von Meek Mill. Fand ich auch gar nicht schlecht, hat irgendwie irgendwas, ist zum Beispiel vielleicht gut zum Pumpen, also so zum Sport machen kann ich mir das eventuell ja, ganz nice vorstellen. Ja, es ist das
0: Intro aus dem Album Championship, das muss man dazu sagen. Ja,
1: kann sein. Habe ich nicht so genau aufgepasst, ehrlich gesagt. Die einzige Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, und zwar mit fünf Fragezeichen, ist warum wurde Phil Collins in dieses Intro gepackt?
0: Es ist so gut. Ich find's Es ist schlimm. so brutal. Das Sample passt perfekt rein. Ach, Boah. Ich halte so Also es auch nix, Zu dem Song nochmal, der Song, der Song ist äh, auf meiner Way to action Playlist und ja, er pusht brutal. Ähm, es gibt keine Prüfung, die ich bisher nicht, äh, es gibt keine Prüfung, die ich bisher geschrieben habe, wo ich nicht diesen Song davor gehört habe. Genau das mit Phil Collins davor. Boah, da, da bin ich gleich und BAM! Während ich ja. äh, irgendwie auf dem Weg zur Prüfung bin. Liebe es. Ja, da ich, Absolute Hör Da habe ich dann
1: äh, im Anschluss an unser Musikthema, also oder an unsere Musiktipps ähm, auch nur eine Frage zu dem Thema. Aber lass uns erstmal weitermachen.
0: Ähm, ja, und zwar mit deinem zweiten Song, äh, mit deinem dritten Song. Äh, Kanye O's The Moon von Orlando. Yep. Was sagst du dazu?
1: Ist ein, ich mag den Song richtig, richtig gerne. Der hat irgendwie so chillige Vibes. Ich finde ihn find echt Aha. ganz nice. Also die, ich habe diese Woche irgendwie viel so eher ruhigere Songs. Und der ist auch so ein bisschen ruhiger, aber hat irgendwie so diese, weiß ich nicht, irgendwie so für mich richtig nice Vibes. So. Erinnert mich auch immer ein bisschen an Sommer.
0: Also ich lese mal vor, was ich geschrieben habe. Einstieg schon Katastrophe. 0 <lacht> von 10. Und mehr möchte ich dazu bitte auch nicht sagen.
1: Ja. Ja, gut. Mich hat ja, es auf jeden Fall gewundert, sein, dass dieses Mal von dir auf jeden Fall kein Deutschrap-Song dabei war. Das war sehr. Äh,
0: ja, ich möchte, ich habe jetzt beschlossen, ich möchte, mich, äh, ich möchte mich jetzt mit Händen und Füßen gegen den hier einstehenden Eindruck wehren, dass ich ein äh, Deutschrap und ausschließlich Deutschrap-Fanatiker <lacht> bin deswegen gibt es diese Woche keinen deutsch Deutschrap.
1: Diesen Eindruck wirst du bei mir... Dafür aber
0: noch einen anderen Song. Bei
1: mir wirst du diesen Eindruck nie loswerden. Also für mich bist du immer der Typ, der nur Deutschrap hört. Deshalb bin ich auch jedes Mal ja, wieder überrascht, wenn solche Sachen kommen wie Plastic Hearts von Miley Cyrus, wo ich mir so denke, ja, Ennis, du brauchst einfach überhaupt nicht zu so tun, als würdest du das hören.
0: Absolute Lüge. Lüge einfach ich nicht. Höre nicht nur, <lacht> ich, höre ich höre absolut nicht nur Deutschrap. Also, ich habe einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack und lasse mich von vielem überzeugen. Selten ja, von, von dem, Musik was lässt du meiner Musik du auf jeden Fall
1: nicht überzeugen. <lacht>
0: <lacht> genau, selten von dem, was du hörst. Aber ähm, es ist nicht nur Deutschrap.
1: Ja.
0: Also, in meiner, in meiner Playlist kommt neben Deutschrap auch mal... Mighty Cyrus vor. Dann sehr viel richtiger Balkan-Volk. Also wirklich so mit keine Ahnung, ich schicke dir mal was. Ah, ich mache das im, in der nächsten Runde. Da schicke ich dir ein Lied, da kriegst du einen Kulturschock. Boah, ja, ich ja, bin, jetzt schon, bin jetzt schon gespannt, was du dazu sagst nächste Woche. Aber ich habe ja noch einen Song, ähm, den ich diese Woche geschickt habe. Ja. Und zwar Goosebumps. Von, ich weiß jetzt nicht, wie man den ausspricht. Weiß ich auch nicht. Age. Nee, keine Ahnung.
1: Post mir auf Instagram. Wisch. Genau. <lacht> ja, ähm, was sagst du dazu? Dazu habe ich erstmal eine Frage an dich. Du bist schon auch mit Musik manchmal so ein bisschen so ein Spätnachrichtenmensch, oder? Das Lied gibt. Das Spät. Lied ist ja. Das ist ja schon seit zwei Jahren. Oder nicht seit zwei Jahren, aber so seit einem Jahr ultra der krasse TikTok-Trend.
0: Ich habe keinen TikTok.
1: Ja, weil du hast ja auch Instagram und Reels und das haben ja wirklich eine Zeit lang hattest. Das war so wie I Love You, Baby von, äh, keine Ahnung, wem auch immer. Das einfach in allen fucking Instagram-Stories war.
0: Ich kannte den Song nur von Travis Scott.
1: Okay, aber ich glaube, das ist auch... Weil das, ein, das ist
0: was, nämlich der originale Song.
1: Aber das ist ein Remix, den du mir geschickt hast, oder? Mhm. Ja. Ja. Ähm, also ich habe aufgeschrieben, diese nicht gut. Aber ich mag das Lied insgesamt schon nicht und äh, deswegen mag ich den Remix nicht. Ja, also auch nicht. für die Leute, die es ja. nicht
0: kennen und die es noch nicht auf Instagram mitbekommen haben, wir haben ja die Sache auch auf unserer Instagram-Page in den Highlights. Und ähm, der Song hat richtige Club-Vibes.
1: Ich habe vorhin. Ähm, ist, eine Freundin von mir war vorhin nämlich noch kurz da. Und wir haben uns die Lieder auch gemeinsam angehört. Und äh, wir haben genau darüber geredet, ob das ein Song wäre, zu dem wir im Club abgehen würden. Und wir waren beide der einstimmigen Meinung, dass nein.
0: Ja, ihr seid ja auch ganz woanders. <lacht> ähm, also der, der Song hat absolute Club-Vibes, ist absolut sportgeeignet und auch ein Song, der pusht. Dementsprechend ist der Song auch straight in meine way to excellence playlist gelandet. Und ich habe hier eine absolute Hörempfehlung.
1: Gibt's von mir nicht. Also der Song hat bei mir so 0 von 10. Vielleicht mit allen Augen zugedrückt, 1 von 10, aber ich mag den echt überhaupt nicht. Aber
0: ja, also mein, der Eindruck, den du von mir bei der Musik hast, dass ich absolut nur Deutschrap höre, was im Übrigen vehement bestritten wird, ähm, der, ich habe da einen ganz anderen Eindruck, dass du absolut keinen Musikgeschmack hast, aber...
1: <lacht> 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 okay, jetzt wird es gemein, Alice. Ähm, ich glaube... Ich bin musikalisch gebildeter, als du es bist.
0: Ja, aber das hat nichts mit Geschmack zu tun. Du kannst auch, ein, du kannst auch fünf Doktortitel haben. Und wenn du dich scheiße anziehst, hast du auch keinen Modegeschmack.
1: Ja, dass ich mich scheiße anziehe, hast du ja schon festgestellt. Oder dass es deiner Meinung nach so ist.
0: Das war ein Informationsversehen, was ja, ja. du da aufgenommen hast.
1: Ähm, keine Ahnung, ich finde Musikgeschmack ist einfach super subjektiv. So, also das, was ich gut finde, finden vielleicht andere nicht gut. Andere vielleicht schon. Das, was du hörst, finden manche scheiße, manche geil. So, das ist einfach super subjektiv. So, genau wie manche wahrscheinlich finden, dass du gut aussiehst und manche wahrscheinlich finden, dass du hässlich bist. Keine Ahnung. Ey! Das ist ja auch super subjektiv. Ich sage jetzt nicht, was ich finde. <lacht> Aber ich, ich finde, man kann keinen Musikgeschmack als schlecht bezeichnen, sondern man kann höchstens sagen, das ist nicht der Musikgeschmack, der mir zusagt und ich würde es niemals anhören. Aber... Ja, ich will man kann... Hast du mir versucht, gerade
0: durch die Blumen zu sagen, dass ich hässlich bin?
1: Nein, ich habe gesagt, ich halte mich da komplett raus. Ich sage überhaupt gar nichts dazu. <lacht> ähm, aber weil wir äh, ja irgendwie zwei Remixes bei deinen Song hatten, also einmal bei dem von Meek Mill, wo Phil Collins irgendwie reingemischt wurde und dann eben den... Ja, aber das ist nur ein
0: Sample. Goosebumps-Remix,
1: Remix, ja, aber es wurde reingemischt, habe ich eine Frage nicht. Und zwar... Es gibt ja mittlerweile super viele Remixes von so... Ist Remix das überhaupt die Mehrzahl von Remix?
0: Ja, mhm.
1: Okay. Äh, es gibt ja super viele so Oldies, die geremixed werden. Also ich rede zum Beispiel von Bohemian Rhapsody oder Wonderwall oder so. Ja. Was hältst du davon?
0: Kommt auf die Art und Weise, wie es umgesetzt äh, ist an. Also grundsätzlich, ich finde immer die Originale besser... Deswegen fand ich es auch mega gut, dass jetzt bei dem Meek Mills Song einfach nur ein Sample drin ist. Also es ist ja das Original, was eingespielt wird. Ähm, bei den Remixen, ja, ich, ich finde das Original meistens besser, wenn es gut umgesetzt ist. Dann habe ich damit absolut kein Problem. Also ich gehöre nicht zur Fraktion, die sagt, ähm, das ist so ein Kunstwerk, das darf man nicht anfassen. Nö, das kann man ruhig anfassen und eventuell kann man es auch besser machen, was aber selten der Fall ist. Also ich gehöre Was tatsächlich zur,
1: zur anderen Seite. Ähm, es gibt einfach so ein paar Songs, die sollte man wirklich nicht anrühren mit Remixes. Und ich habe davon auch bisher noch niemals, noch nie einen einzigen guten Remix gehört. So, wie gesagt, zum Beispiel von Wonderwall. Das ist einfach so ein kranker Klassiker, das remix man einfach nicht. Und die Remixes sind auch scheiße. Das Original wird für immer geil bleiben. Das ist auch einfach kein Disco-Song, sondern es ist einfach so ein Lagerfeuer-Gitarrenlied, das immer gut ankommt, das jeder mitgrölen kann. Meiner kannst du also es auch auf der Wiesen spielen. Aber das ist einfach kein Song für einen Remix. Genauso wie Bohemian Rhapsody. Aber ich meine, auf die Idee zu kommen, Bohemian Rhapsody zu remixen, ist einfach das ist einfach nur dumm. Du wirst niemals an die Genialität und da bin ich wirklich der Meinung, das ist einfach kein Musikstück, sondern es ist einfach nur, keine Ahnung, das ist eine Oper. Das ist eine halbe Oper, die da, die Queen da geschrieben hat. Das sind einfach Lieder, die sollte man einfach nicht mixen. Gerade, wie gesagt, Wonderwall finde ich auch schon scheiße, aber meine Regen kann ich verstehen, dass man da versucht, einen Remix irgendwie hinzubekommen. Aber bei Bohemian Rhapsody wird es einfach nicht möglich sein, weil es so facettenreich ist und so viele verschiedene... Sachen einfach da drin hat, das ist ja, einfach Ja, aber gemerkt.
0: die zwei Lieder sind ja jetzt nicht die einzigen, die da geremixed werden Ja, und das also ist ja jetzt mal nur
1: ein Beispiel, also es gibt, klar bei manchen Liedern ist es vielleicht ganz geil, aber ich bin tendenziell schon eher der Typ, so richtig gute, alte Songs, die einfach auch super erfolgreich waren und die wirklich so Hymnen fast schon sind, sollte man einfach nicht remixen, Es wird nie gut werden
0: Ja, ähm, <lacht> ich weiß nicht, was unsere Zuhörer davon halten, sie können es uns ja gerne ähm, schreiben äh, der Anna Anamir
1: können eine Umfrage machen. Oder einfach
0: unsere Instagram-Page. Nee, jetzt warst du kurz weg. Was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, wir können eine Umfrage machen. Mal. Ja, das können wir auch machen. We'll see.
0: Ähm, hast du noch einen Götterboten? Nee. Diese Woche? Diese Woche
1: irgendwie. Ja, wobei, irgendwie schon. Ich habe viele Götterboten, glaube ich. Und zwar alle, die mir beim Umzug geholfen haben. Das war echt lit. Wir waren auch ein paar Stunden fertig mit allem. Also ich muss natürlich noch alles ausräumen, aber alle Möbel waren auf ein paar Stunden abgebaut, wieder aufgebaut, an der richtigen Stelle. Das sind, glaube ich, ein bisschen meine Götterboten von dieser Woche.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Götterbote dieser Woche. Hast und, du denn einen? Äh, Mein Götterbote. Ja, Karl Josef Laumann. Weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Absolut äh, gar ähm, ja, so ein guter Typ. Äh, er ist Minister für Arbeit und Gesundheit in Nordrhein-Westfalen, ist äh, ein CDU-Minister. Und ich wusste auch gar nicht, dass ich einen CDU-Minister so sehr in die äh, ins Gute sprechen kann wie ihn jetzt, aber ähm, also er ist auch der Vorsitzende des Sozialflügels der äh, CDU und ähm, er ist nicht mein Götterbote der Woche, er ist viel eher so mein Ministerpräsident der Woche,
1: mhm.
0: ähm, weil wir jetzt so alle zwei Wochen haben wir ja immer einen Einblick in die Ministerpräsidentenkonferenz, die ja mit der Bundeskanzlerin tagt. Ähm, und er ist einfach ein mega bodenständiger Typ, er ist null von oben herab und dem glaube ich auch, wenn er sagen würde, 1 plus 1 ist 3, ich würde würd ihm das glauben, weil der Typ ist einfach, er stellt sich hin und sagt, ja ich habe, Und ich finde das so geil, wie er sich hinstellt, er stellt sich hin und sagt, ja vor dem Impfen, da habe ich richtig Manschetten <lacht> und dann denke ich auch so, ja geil oder ähm, ähm. Wer, wer nach, jetzt, jetzt müssen wir eine kleine Ausnahme machen von dem, was wir uns vorgenommen haben, aber ähm, er meinte dann auch äh, wer nach der Corona-Krise nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, der hat irgendwas falsch gemacht und ich finde es einfach so ehrlich gut hm. dass er einfach mein, mein Politiker der Woche einfach ist
1: ich wollte vorhin kurz eingreifen, als du das mit äh, gesagt hast, mit, dass du ihm auch glauben würdest wenn er sagt 1 plus 1 ist 3 mein äh, Kommentar dazu wäre, dass du nicht so besonders gut im Rechnen bist wissen wir ähm. <lacht> <lacht> äh, ansonsten habe ich da jetzt nicht so viel zu, zu sagen aber ich habe doch eine Frage an dich hast du mittlerweile warte, zu kurz, okay.
0: warte und zwar kurz ähm, zu dem äh, Typen da. Schaut euch einfach seine, seinen Auftritt oder seinen, ja, die Sendung von Markus Lanz, ich glaube, letzte Woche an. Da war er Schaut zu Gast. Und, äh, guter Typ.
1: Guter typ. Okay. Jetzt habe ich meine Frage... Ah, nee, ich habe meine Frage wieder erinnert. Ähm, hast du mittlerweile herausgefunden, was eigenständiges Filmwerk bedeutet und ob ein Fußballspiel... Als eigenständiges Filmwerk gewertet werden kann.
0: Oh Gott, ja, ähm, zur, Erklärung, zur Erklärung für diejenigen, die äh, ja wahrscheinlich alle, die uns zuhören und.
1: Ja, ich glaube nicht, nicht, dass irgendjemand unseren Chats Chat verlaufen
0: <lacht> 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 ähm, Und zwar habe ich die Anna gefragt, ob sie mir erklären kann, was ein eigenständiges Filmwerk ist. Hm. Der Hintergrund des Ganzen war, ich habe zur Zeit von der Arbeit eine Klage zu erwidern, äh, wo es genau um das geht und ob ein Fußballspiel ein eigenständiges Filmwerk ist. Ähm ich habe es herausgefunden. Und? Weiß aber nicht, ob ich sagen darf, wie ich jetzt dazu stehe.
1: Aber zählt, zählt ein Fußballspiel jetzt als eigenständiges Filmwerk oder nicht?
0: Also man muss, glaube ich, bei einem eigenständigen Filmwerk, soweit ich jetzt das verstanden habe, äh, muss man auch die Regieleistung, der Bildregie, äh, berücksichtigen. also muss man das berücksichtigen und ähm, man, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, ein Fußballspiel ist ein eigenständiges Filmwerk, was ich jetzt davon halte,
1: ja, ich Lass bin ich ja auch noch nicht so ich bin ja auch noch nicht so also ich habe dir ich glaube meine Erklärung war ja dann gar nicht so komplett daneben was ein eigenständiges Filmwerk ist oder mhm. also ich ich glaube ich also es war jetzt natürlich nicht komplett richtig aber ich glaube es war jetzt auch nicht äh, so daneben also keine Ahnung ich kann Fußballspiele jetzt nicht unbedingt als Filmwerk ansehen, aber ich meine... Äh, ja, aber die Übertragung eines
0: Fußballspiels, also das, darauf habe ich abgezählt, ja. auf die Übertragung eines Fußballspiels. Ja, ja ich weiß schon, aber also,
1: kann, man, kann man ein Fußballspiel wirklich als Film werden? Also damit bin ich noch nicht so happy, aber ich meine, das ist eine rechtliche Sache und ich habe mit Recht ja absolut gar nichts am Hut, wie man äh, weiß. Ich bin ja unbegabt des Todes, was das alles betrifft. Ähm...
0: Also, es gibt ein Gerichtsurteil, das sagt, die erforderliche Schöpfungshöhe ist deshalb schon erreicht, weil der Bildregisseur zwischen Kameras und Bildeinstellungen wählen kann. Er kreiert dadurch ein individuelles Filmwerk, dessen konkretes Ergebnis Ausdruck einer hinreichenden, äh, seines hinreichenden Schöpfungsraums ist. Und okay. man wird also die, die, die Seite, die diese Rechtsauffassung vertritt, die sagt dann auch, ähm, man kann auch einen Unterschied sehen zwischen Bildregisseur und Bildregisseur, weil ein Bildregisseur kann sagen, er lässt das Spiel jetzt mal mit einer Kameraposition laufen und bildet dann dadurch für den Zuschauer ähm, eine bestimmte Sichtweise ab. Und ein anderer Bildregisseur kann aus dem gleichen Fußballspiel zehn verschiedene Kameraeinstellungen in zwei Minuten wählen und lässt dann den Eindruck entstehen, das Spiel wäre dann ein sehr dynamisches Spiel. Und dadurch, dass das grundsätzlich möglich ist, bejaht diese Rechtsauffassung, ähm, dass es sich um ein eigenständiges Filmwerk handelt. Punkt. Ist aber sehr urheberrechtslastig und äh, für diesen Podcast, glaube ich, absolut nicht interessant.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Aber Hauptsache, du konntest jetzt ein bisschen flexen. So, was dein Rechtswissen angeht. Muss auch mal sein. <lacht> ähm, Enes, ich habe also, noch was... Leute,
0: wenn ihr ein paar Jahre Lawyer braucht. Here I am! Ähm,
1: ich habe noch was äh, für dich zum ja, ranken quasi. Also du musst das beurteilen. Du, du musst meine... Ich glaube, ich habe vor letzte Folge oder vorletzte Folge irgendwann mal gesagt, dass ich mir auf Twitter richtig gute so Tschüss-Floskeln gespeichert habe. Hm.
0: Moment, 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 Moment. Ich ziehe mal schnell meine Apple Watch an, weil dann sehe ich, ob der Puls hochgeht. <lacht> wenn du mir das jetzt erzählst.
1: Ähm. Ja. Jedenfalls habe ich ja ähm, das neulich irgendwann mal erwähnt gehabt und habe es dann aber ja wieder vergessen. Und jetzt habe ich es mir aber aufgeschrieben. Und zwar die, die ich am besten fand. Hm. Und das wird jetzt in so einem Punktesystem bewertet. Also quasi wie viel von zehn Punkten würdest du dieser Tschüss-Freskel okay. geben? Die erste ist, auf wieder Tschüss.
0: Zwei. Da ist mein Puls sogar runtergegangen.
1: <lacht> okay, dann machen wir weiter. Bis bald, Rian. Eins. Mal gucken, ob es heute noch besser wird. Okay, das ist glaube ich, was das würde meine Oma sagen. Die wird sich wahrscheinlich den Arsch ablachen darüber. Geh mit Gott, aber geh. <lacht> oh
0: Gott. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott. <lacht> ähm, Nicht toll. Eine zwei. Eine, eine zwei? drei, weil, weil eine drei. Boah, das ist, das ist ja bisher ja die Beste. <lacht> Aber ich bin, ich bin ja auch bei so Bewertungen allgemein sehr, sehr kritisch, von daher. Wäre ich wäre ein sehr, sehr schlechter Korrektor. also
1: Okay, äh, Nummer vier San Francisco. <lacht> 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 Ach, oh
0: Gott, Anna. <lacht> 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 ähm, was machen wir hier? <lacht> <lacht> ähm, nee, zwei.
1: Zwei auch nur?
0: Ja, ganz schlecht.
1: Naja ah gut, ähm, mein absoluter Favorit ist äh, Ciao Kakao. Das habe ich auch in den letzten Folgen immer wieder als Abschied gesagt.
0: Ja, Ciao Kakao, ist, ist, gefällt mir auch. sehe ich aber nicht so als Joke, sondern schon als ernstzunehmende Verabschiedung. Und deswegen ähm, sehe ich das als 5.
1: Ähm, dann habe ich noch eine für dich. Tschüssli Müsli. <lacht> ich finde, es steigert sich.
0: Er steigert sich minimal ähm, verglichen mit dem letzten und ich glaube mein Bewertungssystem steigert äh, ist nicht so auf lustig weil das sind sie alle nicht ähm, sondern viel eher ob sie <lacht> ob sie äh, alltagstauglich sind und da sehe ich äh, das nicht also ich voll. drei
1: ich sehe das voll aber ich muss mich auch echt immer ein bisschen zusammenreißen, weil ich habe immer ein bisschen komische Tschüss-Floskeln. Und ich sage das halt auch am Telefon zu meinem Friseur, meinem Vermieter, beim Bewerbungsgespräch. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zum Beispiel auf Wieder-Tschüss habe ich auch schon manchmal gesagt, aber einfach weil ich mich äh, versprochen habe und irgendwie nicht so richtig entscheiden konnte, ob ich auf Wiedersehen oder äh, Tschüss sagen wollte. Und dann kam da manchmal so auf Wieder-Tschüss.
0: Sagst du auf Wiedersehen? Ja. Auf Wiedersehen ist für mich irgendwie in meinem Sprachgebrauch: ähm, sehe ich auf Wiedersehen in so Tafeln, wenn du aus einer Ortschaft <lacht> fährst und dann so äh, Gemeinde hinter Dupfing wünscht ihnen eine angenehme Fahrt. Auf Wiedersehen. <lacht>
1: Nee, ich sag schon auf Wiedersehen oder auch auf Wiederhören. Oder meistens wahrscheinlich nicht auf Wiedersehen, sondern nur Wiedersehen oder so. Weiß ich nicht. Aber bei mir kam auf jeden Fall die Mischung auf Wieder-Tschüss manchmal raus, aber ich wusste nicht, dass es wirklich eine Tschüss-Floskel ist. Also ich wusste nicht, dass man das wirklich so als Tschüss quasi sehen kann. Naja. Auf
0: Wieder-Tschüss ist unser Folgentitel Titel.
1: Auf Wieder-Tschüss. Aber ich habe noch einen richtig guten, aber das wird meine Verabschiedung für heute. Deswegen habe ich mir das aufgehoben. Also, wenn du nichts mehr anzumerken hast dann äh, oder nichts mehr zu sagen hast.
0: Ja, ich weiß nicht, ähm, ob du noch Lust hast, ein...
1: Gute Nacht. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, ein Thema noch kurz anzukratzen, ist aber, glaube ich, schon ein wichtiges Thema. Dann go for it. Auch ein ernstes Thema. Äh, und zwar, wo... Es könnte sogar so unter die Rubrik, was mich bewegt, fallen.
1: Auch oh, heute aber, quasi wieder Chaos-Folge ein bisschen hin und her. Spielen. Ja,
0: es knüpft so ein bisschen dahinter, da an. Ich sehe es aber mehr so als weiteres Thema. Okay. Und zwar so auch auf Twitter, aber da sehe ich es, ja klar, aber Twitter hat den Ruf und wenn wir jetzt ehrlich sind, Twitter ist jetzt nicht so das Verbreitete, das verbreiteteste. Äh, auf jeden Fall nicht so weit verbreitet in der, Ges verbreitet in der Gesellschaft.
1: <lacht> Hast du es jetzt dann bald mal? Oder willst du nochmal von vorne anfangen? Ne? Wie sieht es aus?
0: Ähm, es geht nämlich um Facebook mhm. und die Facebook-Kommentarspalte unter Nachrichten, journalistischen Erzeugnissen, politischen Meinungen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt irgendwie auf Facebook sehe, okay, die Tagesschau oder keine Ahnung, lass es irgendein Medium sein, hat das und das geschrieben, hast du zu 95%, na ja, zu 99% hast du nur anstrengende Fake-News-Kommentare, ja, die alle irgendwie nach dem Motto laufen, ja, die da oben und nur dieses hässliche, rumgeschimpfte und rumbeleidige und das macht mich richtig wütend und erschöpft mich eigentlich auch. Ja, das
1: sind dann so diese, das sind so diese Ottos, die einfach nichts Besseres zu tun haben, den ganzen Tag, als in Facebook rumzulungern und äh, irgendwelche hate commis und äh, nervige, nervige Scheiße einfach unter Facebook-Posts zu kommentieren. Aber das Ding ist auch, ich bin überhaupt kein Fan von Facebook. Weil alle Nachrichten, die du in Facebook irgendwie vorfindest, sind entweder falsch oder so behindert, dass du am liebsten einfach nur den Kopf gegen die Wand hauen würdest. Weil das sind alles ja, ja so 50-jährige äh, Karens, die einfach irgendwas posten, was sie irgendwann mal gehört haben und äh, nicht drüber nachdenken, was sie da eigentlich gerade labern. Ja, ja. Facebook finde ich schwierig. Ja, ich finde
0: es irgendwie richtig anstrengend, weil es irgendwie, also, als es, ja, ist ein bisschen schwierig, aber du hast ja, wenn du dich jetzt irgendwie in die Straubinger Innenstadt stellst und dann den Leuten erzählst, äh, Bundeskanzlerin Merkel hat das und das gemacht, also du liest halt, keine Ahnung, die neuesten Nachrichten vor. Kein Otto der Welt kommt dann zu dir und sagt, ja, die da oben, die Merkel, die muss weg. <lacht> Niemand.
1: Ja, das, das sind eben so Sachen, die, die im Internet bist du halt irgendwie anonym, so du kannst einfach schreiben, was du ja. willst, und das ist, glaube ich, das, das Ding, dass sich die meisten Leute auch nicht trauen würden, das dann irgendwie dir ins Gesicht zu sagen ja. oder das öffentlich wirklich zu sagen, sondern das macht die halt dann im Internet und verstecken sich so ein bisschen hinter ihrer facebook -Face. Ja,
0: und was mich im Internet halt ganz oft aufregt ist, und ich glaube, es gibt ja jetzt auch schon diesen politischen Willen und auch den rechtlichen Willen, dass man solche Sachen dann auch, wenn sie einen Straftatbestand erfüllen, auch strafrechtlich verfolgt. Aber es passiert halt viel zu selten, dass irgendwas Sinnvolles dabei rumkommt wo ich aber wirklich sagen würde, ei, 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 da sind so viele Sachen dabei, die wirklich, also wirklich aufs Tiefste jeglichen volksverhetzenden Tatbestand erfüllen würden, wo ich mir echt denken würde, man könnte, so, viel, also wenn einem langweilig ist, du kannst ja Anzeigen auch online erstatten. Brauchst du nur auf, brauchst du nur auf Facebook gehen, äh, unter die Tagesschau mal schauen, was die gepostet haben und dann nur diese Scheiße, die volksverhetzend beleidigend und beschimpfend ist, rassistisch und nationalistisch ist, ähm, einfach rausziehen und, und anzeigen. Also klar, habe ich noch nicht gemacht, um ja kein mhm. falsches Bild von mir entstehen zu lassen. Würde ich, das würde ich dir wirklich,
1: zutrauen.
0: <lacht> das macht mich wirklich müde. Also
1: Du bist so ein angry Boy, der, der dann so die Leute alle anzeigt, so... Die, die sowas, nee, das ich kann, ist aber nicht, ich kann mir das null. richtig gut vorstellen so die meisten sind so mit 50 posten so irgendeine Scheiße auf Facebook die einfach nicht stimmt und kommentieren irgendwie lauter Quatsch und du bist dann so immer der der den ganzen Tag aufmerksam Kommentare liest und alle die irgendwas mit Volksverhetzung erwähnen oder irgendwie solche Sachen erstmal straight anzeigt so stelle ich Beleid, mir dich im Alter beleidigst vor. du mich
0: eigentlich schon wieder <lacht>
1: äh, nee finde ich würde aber würde zu dir passen
0: Nee, absolut nicht. Und äh, für die Leute, die mich nicht kennen, nein, Anna lügt, das passt nicht zu mir. <lacht> das würde Anna machen.
1: Quatsch, ich habe gar keine Zeit dazu. Ich habe auch gar keine Nerven ja, weil dazu. Ich,
0: weil ich die Zeit dafür habe. <lacht>
1: ähm, was ich sagen wollte oder womit ich an dieses Thema anknüpfen würde, ist einfach: labert keine Scheiße, erst recht nicht im Internet, weil es einfach super schnell verbreitet wird und es einfach immer irgendwelche Leute gibt, die das glauben werden und. Ähm, am
0: meisten regt mich ja wirklich 5G auf. Das ist so ein absoluter Blödsinn, dieser Scheiße, der da gepostet wird. Also, tut mir leid. Aber
1: ich habe neulich auch ein... Du redest schon von 5G-Netz, oder? Mhm. Ich habe neulich auch ein Plakat gesehen, da stand drauf, wir arbeiten mit Highspeed am Highspeed. Und ich war nur so, wow. Und ich wette, diesen Werbespruch haben sie auch noch zehn Leute über Wochen hinweg äh, irgendwie versucht auszudenken.
0: In der Agentur.
1: Ja da haben die wahrscheinlich fünf Werbe, da hat, das Kampf von der Telekom da hat Telekom wahrscheinlich fünf Werbeagenturen beschäftigt dass dieser Spruch zusammenkommt und ich finde es einfach nur so schlecht aber
0: vor allem, man muss ja irgendeiner muss ihn ja absegnen also ich stelle mir das bei so vielen ja. Sachen einfach so gut vor so ein Konferenzraum mit keine Ahnung zwölf Leuten und fünf Leute sind noch über Zoom zugeschaltet ja und das
1: ist dann so ein Pitch ja. so wer hat den besten Werbespruch so. und dann <lacht> ja, kommt so genau. einer um die Ecke und so ich habs ich habs wir arbeiten mit Highspeed am Highspeed. Und der, der das absegnet, muss. Nationale ja
0: Werbekampagne. So,
1: der muss dann ja wirklich so dastehen und sagen: Ja, Mann, richtig gut. Der ist es. Den drucken wir auf alle unsere Werbeplakate, Homepage, App, alles richtig gut. Und ich denke immer nur so:
0: <lacht> und, und dafür bin ich dann bereit, so viel Geld zu zahlen.
1: Ja, vor allem, wenn du halt auch in der Branche arbeitest. Dir fällt so oft so schlechte Werbung einfach auf. Also, dir fällt es viel mehr auf, als, also glaube ich, als wenn du dann nicht irgendwie ständig mit zu tun hast. Ja. Es gibt echt so viel schlechte Werbung. Ja, da muss ich auf jeden Fall auch kurz schmunzeln. Aber äh, zu deinem Thema vorher noch ganz kurz, was ich sagen wollte, wie gesagt, verbreite keine Scheiße im Internet, die, wo ihr nicht wisst, ob das jetzt wirklich stimmt, wenn dann kennzeichnet es so wie Anders und ich immer als Halbwissen oder gefährliches Halbwissen, wie es ganz gerne sagt und seid insgesamt einfach freundlich und lieb zueinander. Ja.
0: Ähm, ja, ich würde auch sagen, wir machen jetzt mal Schluss, ich muss lernen, weiter Klausur.
1: Ja, ich muss auch noch ein bisschen was für die Uni machen und ich habe gleich noch ein Sushi-Date. Ähm, jetzt kommt mein, mein krönender Abschluss. Tschüss.
0: Äh Warte, stopp, stopp, stopp.
1: Okay, nochmal stopp.
0: Ich möchte hier nochmal ganz kurz in aller Ernsthaftigkeit den Vorwurf, dass ich ein langweiliger Anzeigenerstatter wäre, mit Nachdruck Get over zurückweisen. It. Und sagen, selber In diesem Sinne, ähm, alles Gute, alles Liebe. Und die letzten Worte gebühren zum feierlichen Abschied der Folge 7. Nicht mir, sondern der einzigartigen und wunderbaren. Ähm, liked uns noch auf Facebook, äh, nicht auf Facebook, auf Instagram. Und folgt uns auf Spotify und Apple Podcasts und verbreitet den Podcast Macht Werbung für ihn und die Anna hat das Wort.
1: Bis deine Antenne.
0: <lacht> Liebe Zuhörer, ich bin's nochmal. Äh, Annas Verabschiedung war natürlich schlecht. Tschüss. Schöne Woche. Bis dann.